0: 欢迎收听社会，我是 Jack。那节目一开始呢，一样跟大家聊聊天。今天呢是12月24四号，就是平安夜，明天就是圣诞节了。那在这边先预祝大家圣诞快乐。哦，其实圣诞节的时候，在这个呃 p i x y 或是其他的这个绘画平台上面，也会看到很多人 po 圣诞主题相关的。然可能他们画的这些性感的这个角色啊，都穿上红色的装饰，然戴一些圣诞帽啊，或者一些呃红色、绿色的配件等等，然看起来就是。很有过节的气氛啊，觉得还不错。那明天呢，我应该也会 po 一个，就是 Tina 穿圣诞呃圣诞服饰的一个一个图给大家看。那这个图呢，其实之前应该就有 po 过，只是,是比较小张的，就是我在做那个 price list 的时候有把它放上去。那其实过节，哎、欸，在这个年末的时候，我觉得整体的这个氛围就比较放松，然后会比较有那种恋爱的感觉。不知道大家觉得怎么样？我、啊、就觉得天气冷嘛，然后。外面啊、呃，外面虽然很冷，但是都会有一些就装饰啊，比如说树上就装一些吊饰灯啊，或是有有一些圣诞树就摆在这个路上，然后有做一些就节庆的活动。我、哦、整体的感觉，天气虽然冷，但是心里就会觉得暖暖的，然后也会想说，哎、欸，这一年我努力了，呃，这么久，然后看一下，回头回顾一下自己的一些成长啊，或是在这一年所获得的东西什么的，我觉得是还蛮不错的一个。反思，然后可以自己去想想哦，然后在这一年有什么样的呃得到，然后有什么样的感恩这样子。那我也是有这种感觉啊，因为从创业这个第一年也算是第一次录这个圣诞节的的这个 podcast 嘛。去年我们是1月15还16号就开始的第一集的，哦、啊，所以也是算陪陪大家啊第一次在这个 podcast 上面过圣诞。<笑>那我也是。会想说，哎，在家里就很比较自由一点了。其实最近画画呢，呃、啊，虽然也是有把该画的进度完成，但是会多了一点呢、哎，想要想要就做一些画画以外的事，比如说追剧啊。然后像上一的 podcast 就跟大家讲，哦、啊，最近有多了一些 input， 那我觉得很不错。我觉得看了一些引人入胜的剧情，像最近在追这个《绝命毒师》，我前几天就跟朋友聊到，他他听到的时候就是整个瞪大眼睛，就觉得，哎。这个已经这么久又完结，你怎么现在才看？我拍样？我之前就是就没有看嘛。然后那个《权力游戏》我也是没有看的。我之前有看第一季啊，后来就觉得好像没有太达到我，可能就是要过了一个坎之后，然后就会变得很好看。你可能要撑一下。我当然《绝命毒师》我就觉得，哎，之前也是一直没碰，然后现在碰了之后就觉得爱不释手，就是现在在追。然后可能现在跟找人讨论。就呵呵没有人可以讨论，因为大家都看完了，你知道吗？就觉得、欸、这好久以前的东西。Anyway， 反正我就得沉浸在自己的世界啊。然后还有看这个《女佣浮生入》，然后这个之前听古爱推荐的，觉得还蛮好看的。那我老婆也是会想要看这一个，然后之后可能再,再一起看看、啊、但是我跟老婆的话，有时候我们的时间就是嘎不拢了、啊，就是<咳>有时候不是、呃、我有空，然后就是她有空的时候我没有空这样子，所以。呃，一起追剧当然是很好，但有时候，嗯，为了等对方的话，一直迟迟等不到，那就各自看各自的。好、啊、像我们这一次会想要再找一个时间一起把《纸房子》追完哦、啊，因为之前的《纸房子》，我就是跟老婆就一起看，然后从第一季一路看到现在，所以就觉得想要有一个有始有终的感觉。然后刚好就每一次就看这个《纸房子》的时候啊，就觉得哇，很很刺激。然后，哎、欸，怎么讲？看了就很热血沸腾啊！觉得想说，哇，那个编剧怎么那么厉害，会编这么棒的一个故事，然后高潮迭起这样子，然后你会想不到就是后面会发生什么事啊！真的觉得是，其实看电影或者看一些剧，看到后来呢，你演员是很重要的一个因素，但是编剧我觉得是整个整个这个故事的这个灵魂、啊。对，现在会有时候看很很棒的一个影集或是电影，然后我会去看他的他的编写人，他的编剧是谁，然后去看他延伸的作品。好、哦、像这这个礼拜呢，我也是有跟朋友有约出去，就会、是、吃吃饭，然后跟一些许久不见的人一，一起一起有有约这样，我们就一起去看那个《蜘蛛人》哦，《蜘蛛人：无家日》这边不会爆梗啊，然后就是先跟大家讲，超级超级好看哦，你一定要去看。我觉得新就是新一代的年轻人呢。呃、啊，不，什么新一代年轻人，就是呃，大概你现在才二十几岁的，或者是呃更年轻的，我觉得去看也是会非常的过瘾。然后，如果你是比较年长的哦，像是我，就是呃，民国八十年生的哦，你更一定要去看，因为以前的蜘蛛人第一代、第二代等等，那都是陪伴我们就是长大的呃一个过程。你觉得看啊、呃、这些呃以前的啊、呃，这也不算爆梗吧，就是。上面呃，网络上有一些预告片有出来，就是以前的一些元素呢，都会在这一次的蜘蛛人里面看到，所以就觉得非常棒。然后，如果你可能会抗争说，哎、欸，那以前的东西它是不是就是一直在晒这种怀旧的情怀啊？但是内容可能呃，并没有想象中那么好哦。不会，不会，因为有一些电影现在过了十几个年头，他回去再重拍或是重启一些电影，它都会卖一些以前的。呃，怀旧情怀嘛，可能以前的演员回来演，或是怎样的，但是他剧本没有写好的话，你就觉得，哎、欸，只是在晒这种情怀，但是，呃，故事其实还好。可是《蜘蛛人：无家人》不会有这种感觉，而且反而会彼此就会旧有的元素跟新的元素就会一起交织，又把就是又蹦出一些就新的火花，呃、真的是非常非常的好看，满满的彩蛋啊，然后满满的。这个、呃这个、梗吗？然后还有很多就是小惊喜可以去给大家去挖掘。我真的是非常喜欢这一部电影，那也确实它也反映在它的票房上啊、哦，卖得非常的好，大概是这样子。那前天诶，礼拜二的时候，我有跟我的前主管有吃饭，就我以前在这个船厂有工作六七年嘛，那一直。我主管其实一直很,很照顾我，然后我们就约出来，就是一起吃个中餐，然后聊聊天这样子。很久没见，因为跟之前的同事或是主管也有一年半到两年的时间就没有联络了，然后就一起啊就觉得在聚在一起，他就问我，哎，最近的状况怎么样啊？然后我就说，哎，我在创业啊，当然是说一些做商业设计的、啊，没有讲说我实际上做这个社群会师相关的。然后也看也聊一下，就是哎，之前那个传统的公司啊，目前的发展怎么样啊？然后他在里面就是，呃，一些同事啊的相处等等的，我就觉得还蛮开心的，然后也很感恩。就是我在，呃，在这个呃当完兵结束之后，然后找第一份工作，就是其实就是这一份工作。那也没有遇到什么坏人，那其实。真的是都遇到贵人，那主管也是有看见我的才能跟我的工作态度等的，所以一直都是很照顾我，对我很好。对，包括我之前有跟大家讲，今年四月份我要找一份呃这个呃远距医疗的工作嘛，那里面的人也是这个秘书长也是对我很好。呃，虽然我就是只做了一个月，因为疫情的关系而而被离职，但是其实后来还有就是 keep in touch， 然后也是觉得很肯定我的能力，然后希望我可以未来去。再回去服务这样子啊，但我现在在创业这条路上，所以目前是没有考虑。可是就觉得以前这些贵人的帮助啊、哦，让我的、呃、心灵就是很富足啊。当然以前的薪水当然也是非常的非常的够用啦、啊。哦、啊，在我那个呃工作经验来说，然后薪水够，然后稳定，然后遇到的这个人事物又很很不错，所以我觉得我真的是一个很幸运的人。然后在这样很友善的环境下长大。那跟前主管就是，呃，有有聊天呐、啊，然后也有聊，就聊一些可能就是教育训练的部分哦。因为，呃，之前我接手的客人，他现在也是有有在持续的成长，就是其实其实就是正要起飞的时候。老实讲，就我那时候离开的时候，他们才就是正算是站稳脚步，然后正要起飞。但以往都是我一个人 handle 这一个客人，那现在他们的。所以，订单变多啊，或是工作量变大，那变成我们的呃，我之前带的部门，然后原本我一个人 handle 嘛，那现在变成有三个人一起负责。那三个人负责的话，其实大家都是之前都是各自做各自的，然后都会有有经验，知道那个一条龙怎么走啊。但是要一起合并去处理一个客人的话，你就会有一些呃沟通上的这个这个激荡，然后还有一些摩擦，然后所以是要慢慢去磨合的。那我们有聊到这一块，就是。其实每个人他们个别的能力都很强，但是要一起共事的话，有时候那个资讯就是会比较不对称哦。比如说我知道 A， 我知道 A、B、C， 但是你可能知道 B、C 而已。那我们在处理的时候，就可有可能就没有特别问，就会漏掉这个 A 的部分。然、哦、所以我觉得团队合作非常的重要，但是啊啊、呃呃，要做的好的话，就是要充分的沟通。啊，其实我自己也在练习啊，因为我真的是很习惯，就是自己一个人就处理大小事，然后有时候就觉得那个掌控欲比较强，然后会觉得什么事情都在我的控制之中的这种感觉，然后会比较踏实一点。那当跟别人一起共事的话，就会有一点、呃、不愿意放手。那这个也是我要学习的哦、啊。所以在跟主管聊到的时候，其实我也是跟他讲说，呃，到就是这些共同协作的部分是。是趋势啊，是一定会这样子，因为客人要成长的话，你如果一个人，像我如果还是一个人 handle 的话，我一定会做到死，然后呃忙中就会有错，然、呃、因为东西实在太多了，呃，这个一起协作来处理一个客人，帮助他成长更多，业务量扩大，这个是必然的结果。那只是中间呢，要怎么样去让彼此的沟通就更加的顺畅，然后更加的就契合，这个也就是一个呃要要去注意的点呐、啊。那也有聊到，我真的觉得呃很不错，我觉得主管也有肯定我，因为那时候呃个人正要起飞嘛，那我有后来有带一个，我后来有带一个新人，他其实也不算新人，就是在公公司里面就做很久了，只是啊、呃、后来他那个部门就会解散，所以跳到我们这个部门，那呃这个销售的东西是不一样的，所以等于说我我就会带他怎么做这个我们这个部分，然后我那时候就有跟他讲，就是带他这样子，那主管就有跟我说，哎、欸。之前的那一个人，他现在就诶、欸、做的很好，然后也可以独立作业，然后反应也是蛮快的，然后听了就觉得还蛮欣慰，的，就是肯定我说，哎、欸，在这个教育训练这一块，我做的就是还蛮扎实的。那我也有跟他分享啊，因为像如果我包括说画画，未来如果要带人或者是啊、呃、有团队合作的话，我自己的习惯是啊、呃，包括我可能一开始从零一帮一张白纸，在一个公司学习的时候，我会主动去问问题。然后就是会问说，比如说他拿了一个这个 paper 给我，然后问他说，哎，这个 paper 是因为什么原因，然后会有这个，那这个处理完之后，下一步是什么？对我会想要去了解那个前因后果。所以我在我在教别人分享我的经验的时候，我也会跟他讲说，哎，我现在要请你填这个 order， 或者是呃下这个单。或者说做这个翻译等等的，然、哦、后他的前因后果是什么？哦，让他知道他不是只是单单做我交办交办的事项，而是知道说哦，他现在收到这个东西，呃，为什么他现在要这样处理？是因为前面有做了什么步骤？那他处理完了之后，再交给下一关，那下一关又会怎么样去去去 pass 这个文件还是干嘛的？哦，这样他就会有一个完整的蓝图。对我觉得这个就是很重要的，你要让呃你的。怎么讲？你的同事或者你你带的人，能够自动自发，然后能够知道整个蓝图，他们其实也会更加主动一点哦。就是你你也会对他们放心，就知道说我们的资讯是同等的。然、哦、后就是我现在跟客人，可能我在跟客人应对进退，你虽然是一个后勤，但是我还是跟你讲说，哎，因为客人他有什么要求或者他提出什么的意见啊，我们要去跟动。呃，合理的就是去帮他帮他做调整，啊，不合理的我们会去怎么样说服客人哦、啊。这些东西虽然跟后勤就没有什么太大的关系，但是你让他知道，他其实也知道，呃，前面我们是怎么处理的，啊，不会说我们可能业务量一大，然后把工作交给他的时候，他就是会呃不开心，就觉得说哦，怎么又一堆的文件等等的，他就不知道前面是因为我们去 negotiate 最后的结果这样，哦、啊，所以这个其实我是也想跟大家分享，就是教育训练其实。你要把，呃，你要把你，你如果有有员工，或者是有有一些人，就需要带的话，你必须把他们视作，呃，未来的接班人，或者或或者未来的，呃，就你自己就对了啦。对我是这样想的，就是说，哎、欸，我知道的事情，我就尽量就跟你讲。然后，呃，而且这样子的话，他的他的知识水平跟你在同一个水准，我是说，呃，在工作方面，那有时候你可能想不到。呃，特别的呃，想不到方法去去解决的话，或是你没有办法去跳脱这个框架去想，啊、呃，有时候他们反而会给你一些不一样的点子，然后帮助你克服眼前的难关。哦、呃，这个是我在之前的公司就有学到的这个部分，对，跟大家，哎，跟大家分享一下。那另外，呃，我也觉得，呃，就是我们我跟主管聊天呢、啊，他就觉得，哎、欸，还不错，就是我之前因为我后期。即将要离开嘛？后来其实，呃，有做一些影片哦。这个影片就是做一些教学的。那这个教学呢，就是跟大家讲说，比如说我们在 K 单啊、哦，或者说做一些例行公事的时候，那个其实不太需要用用脑袋。然后，呃，聪明的人跟呃要学习比较久的人，他们其实最后做的事情都一样的。那这些比较 routine 一样的工作呢？如果你每一次有新人来，或是每一次呃不同部门整合，你都要再教一遍，然后再提一遍，那其实是很浪费时间的，就浪费那个沟通成本。所以我在后期有做一些，就是呃，就是荧幕的录制，然后直接用荧幕录制去操作，哎，怎么样去下订单，怎么去提单，然后怎么样去、呃、打这个文件，然后把它录起来，它变成一个是呃呃,呃,呃,呃,呃,呃员工训练的影片。所以未来的话。你不用等到一个新人进来，你又要重新讲一次。而且，嗯、呃，有些公司可能比较大大规模的有这种教育训练的部门，哦，就是人资方面的。那有一些没有，然、哦、后像我们我的前公司，它其实是很大的一间公司，但是它其实没有专门训练的这个部门。大部分的新人进来还是就是呃老鸟就是带着带着教这样子，然、哦、后这个这个新手就会跟着老鸟学。啊，但是每个老鸟他自己的 know how 跟自己的，呃，做事的风格都不一样，这个就造成了这个部门内的资讯不对称。可能呃 A 老鸟他教的是一套，但是如果他 B B 老鸟教的话，他就是另一套。那中间有有一些相似的地方，那有一些不相似的地方，那个就就很麻烦，而且没有办法统一，就是统一化。那这样的话，其实就是会有一些隐性的错误。所以，我后面就是在做这些资讯整合的部分。我就是说，有一些比较 routine 的工作，然后比较，呃，不用再重复教，因为它其实东西都是就是在那边都一样的。我就把它录成影片，然后传给大家看。就是说，哎，之后如果有人有问题的话，就直接去看这个影片操作，然后就可以知道，呃，要怎么上手了。这样减低大家的沟通成本。哦，这其实也是。非常重要的一环，包括我在跟老婆分享，那他可能在工作上也有一些，啊呃呃,呃，有一些问题等等啊，比如说他的老板，然后也是在想说要怎么样教育员工啊，或者说要怎么样让他们在啊、呃、工作上就更有 motivation， 或者是更有这个向心力一点，或者是有一些东西就一再的重讲啊，其实呃可以不必要就把它做成这种影片，而且我觉得这种影片也是有一个小小小的美感，就是说你。你如果把它打成文字的话，其实还是不够的。我个人是认为最好的方法就是你用呃，屏幕录影，把你的操作就是整体的，就是把它录下来。这样子的话就是没有意义，对，就是没有没有争议啦。因为你可能文字用文字讲，或是你录声音跟大家讲怎么操作，他可能在他的界面上会遇到不同的问题，或是他没有没有听到或是看到的东西。那他就没有办法完全学会，就会卡关了。但是你如果用影像去录制，他看你一步一步，哦，这种就有点类似防呆操作啊。那他会知道，呃，要怎么做。而且如果他就算有问题的话，他就会跟你讲说，哦，他在影片第几分几秒的时候，就那个问题卡关了。你才知道说他卡的到底是在哪里。所以我觉得，呃，像这种 SOP 的东西，然后你要把它变成教育训练的影片录制起来的话，用影像是最。有效率，就你不用再回头再去再去处理的这个一个方式、啊、跟大家分享。好了，莫名其妙就突然认认真严肃了起来、哦、大家可以也是可以感觉到我对嗯、呃、工作啊，或者是一些、呃、流程等等的，这还蛮有想法的。对，这其实也是我在呃可能在外面的工作经验，包括现在在创业的时候有的一些就心得跟跟体悟啦。因为现在就是真的是跟时间赛跑，然后你也知道自己是属于，啊，虽然你是 freelancer， 但是你大部分都是还是需要去劳动，还会赚取金钱嘛。那时间就是你、你、你最大的资产，因为你要画画必须要花时间，你不可能凭空就创造出一个东西，所以你的时间是有限的。那你怎么在有限的时间内去创造最大的产值？那这个就是可以，一个就是你提高你的单价，另一个就是你更有效率的运用时间。但没有时间的话，你就会把一些呃平常就重复在做的事情，你就把它整合起来哦，一次就可以搞定的，就不用在每一次都呃要花相同或是更多的时间在做同样的事情哦。这个是我的一些心得。那讲到工作的部分呢，现在在画画上也有一点体悟啊，因为之前呃前两周还是三周就发那个 price list 嘛。我把它不是分成三类嘛，一个是线稿，然后一个是 flat color， 一个是 soft color， 其实有三种的呃位阶。那我其实在画画的时候，其实有也会有一点、呃，这个是我自己需要克服的。我要找那个平衡点，因为我其实画画，我喜欢我喜欢就是没有时间压力，然后可以好好的去研究，有怎么样更更酷，然后更更更好的画法啊。但是如果你比如说我那个第二阶的这个 flat color， 它就是一种呃类似赛璐璐的创作风格。那其实有时候我画这个，呃，当然你画的是有一定的水平水平，但是你你画画完之后，你就会忍不住想要用 soft color 的上色法，你知道吗？或者说你想要把它画的更好、更精细，对吧？有说我也没办法克制自己，就觉得这个这个这个稿件，我明明就可以再把它画的更好。啊，但是但是就是要学习去停手，然后学习要去释怀啊。因为客人他选的是个是这个方案嘛，啊，如果他选的是 soft color 就更高阶的这个这个方案的话，那你当然你收入就更多，那你可以帮他画的就更细致。啊，有时候我有,有时候我会遇到就是这样的这样的心魔啦，啊，但是就是还是要学习就 let it go， 因为你的时间就真的有限，你就等于说，如果你要把它画的就就非常的呃精细的话，那其实。呃，你那些投入的时间，其实可以再做更多的产出了，那就，那就变成说，呃，浪费，就把它花在这里。哦，这个是我自己要去，嗯，怎么讲，要去要去克服的。那另外一个就需要去，可以让我比较释怀的话，就是真的回到原点，就提高我的创作品质啊。就我现在可能，以前可能会画到八十分好了，但是需要需要六个小时。那我可能现在同样画八十分，但是我知道那个效率跟流程，然就像我们刚刚在讲的，我可能只要四个小时，我就可以花到八十分了。那这个就是让你可以接更多单嘛？那你也可以说，哎、欸，你一样是投入六个小时，但是剩下两个小时，你就可以再把它画得更细，或者再研究，呃，怎么样会，呃，同样是投入六个小时，但是以前是画八十分，那现在你可以花到九十分或者九十五分，哦、呃，这个就是需要你的。呃、啊，大量的临摹啊，大量的练习，才有办法这个进步的哦、呃。这个也是我在跟自己讲的。那另外我还有一个嗯心得跟大家分享，就是说我现在算呃，我最喜欢画的就是 m e l t 嘛，然后还有这个性感的大姐姐或者人妻啊，或者是人妻呃,或者是呃很很骚很辣的女性角色。但是我其实也是不设限的，就有多方尝试。像之前有跟大家讲的，有接这个 female combat 等等，甚至还有接这种猎奇的，就是头被砍掉的，呃，这个作品。那这其实我当然也是希望未来就是可以自己可以去选择，就是光是画这种性感女性，就是好多东西可以画了，然不一定要再接这种啊。我可能嗯。并不是很喜欢，虽然画得出来，但是并不是很喜欢的东西，就是没有到，没有到我的菜这样子。啊，但是现在的因为才刚创业初期嘛，所以还是尽量发展，就看我自己的底线，然、啊、后看我的 boundary 在哪里。那呃、啊，这中间就是会有一些摩擦，呃、啊，或者一些自己心里的这个天人交战。然、啊、后举个例子，有些人来找我，然、啊、他是想要画这种真人肖像的部分。可是我，我其实第一个问题就会有一点黑人问号，就是你看到我的作品在各大平台上，那你也明明就知道我画的就比较偏向，呃，漫画风格、美式漫画的话，那你你都知道我的风格是这样子，那为什么还会找我画这种真人肖像呢？又有点问号了、啊。但是，呃，这个只有在自己的脑海里想而已，因为人家来找我就是一个机会嘛，所以我还是有稍微跟他沟通一下，他大概想要的东西是怎样子。那这个有一些成功，也有。也有一些就是正在 working out 的例子跟大家分享。然后第一个是成功的例子，像之前有一个人他来找我，他是想要画这个真人肖像的部分，但是他并不是要画的非常的真，哦，他是，呃，他是他是很喜欢某一个就是真人肖像的那个那个样子啊，那一个那一个人，那他请我用我的风格去画，那当然是画1 8禁的。那我后来就是他他就是。他当然是给我有给我很大的自由，不就让我用我的风格去把它卡通化，然后把它漫画画，啊，不是画的完全真真实的样子。那最后的结果，他就他也很满意，然后很喜欢我的作品。那这个就是一个很好的例子。啊，如果你在一开始知道说，哎、欸，他是想要破一个真的，你就拒绝的话，其实就没有后续就是这个例子的成交了。而且这个金额其实也还蛮不错的，我记得好像是110美金还一百三吧，有点忘记了。那第二个呢？呃，比较呃比较令人担忧的例子啊，其实也是我现在正在正在做的哦。最近有一个人他有来找我从从 I 去找的。那他就说，他他想要画一个呃真人肖像，那他是要画他哥哥哦，就是男性的角色。那他是就给我一张照片，那后来我就在帮他画，但是中间就是有反反复复的修改，但我就是会觉得有一点点。呃，心烦啊、呃，就有点心烦意乱，就觉得说，哎、欸嗯，呃，因为他他的需求就是要画的很像他给的照片的感觉，所以我就会想说，哎、欸，如果你你要画的那么像照片，那为什么不干脆就把照片印下来，或者说就照片丢到 Photoshop 做一些处理等等的，那、啊、其实就是会非常的像啊，好像这个我自由创作的 range 就会变得很很受限的。那现在还在还在还在 working on 啊，就是嗯，希望最后会成。如果真的不成，要反复修改太多次啊，我也我可能就会婉拒他这样子。而且重点是这个钱也其实不多哦，因为他本来是想说，欸、可不可以免费帮他花，我说可不行啊，就至少要第一个方案嘛，就是先搞30美金哦，这个我才会借，因为我我现在不太可能就是免费就帮别人花，因为我我是算是全职的，需要来做这个呃，来来养活家庭。啊，养活自己的这个生活开销等等的、啊，所以这个这个例子就是有一点点反例。当然，我最后还是希望它可以成的、啊。那经由这个过程呢，我可能未来就不太会再接这种真人肖像了。哦、啊，就是尤其如果女生的话就算了，但是画男生我真的是比较没有兴趣。对，大概是这样，就跟大家分享一下我在如何扩张自己的事业线的同时呢，也会也会有一些。呃、啊，价值观冲突的这个摩擦，那其实哦，我自己也有反思啊，就是我没有办法就画到那么像，或者画到这个客人要的。其实，嗯，有一半是因为他找找的对象是我的关系，那另一方面是我也知道说自己的模仿功力可能还不足哦。因为我们画画的话，你要去模仿一个东西，把它画得很像，这种这种训练啊，比如像我们传统讲的素描。或者说你要把一个物件就是原封不动的反映在你的纸上的话，然后这种训练我是没有的，因为我通常比较偏向就自由想象、自由发想，然后自己去加一点、呃、想要的元素进去、啊、所以这种很接近原原物的这种模仿，我是还不足够的。当然了，你画到后来的话，会想要回到原点，就是说，哎，你既然这样的话，那你是不是在画一些东西的时候，它的比例或者说它的一些、呃基本功哦，你可能就没有办法达到哦，因为你没有受这方面的训练哦。这个是我自己反思的，就是嗯，还要再努力的部分呢、啊。那另外啊、呃，像这种反反复复的例子啊、哦，我我之前有遇到几个啊，但是后来还好，我大部分百分之九十九点九的客人都是很干脆，然后对我也很好的，他们不会这样反复修，但是有少数几个。有时候真的心情就会很会影响诶，钱钱多就算了，就是你还帮他改呀；钱少的话，你那个负面情绪就会变得更高。那我现在就是有时候会自己想，像个漫画家，他跟他的编辑在来来回回的路上，也是会被退稿，退稿了十几、二十次，甚至退稿了到半年等等的，因为画不出符合市场会想要的东西嘛。我会,會想到这些。前辈，然后他们做的努力，然后他们也是有这种一直被 refuse 啊，一直被拒绝的这个过程。我想想想了之后，就会觉得，哎、欸，就比较释怀的啦，可以真可以这样讲。我大概跟大家分享一下工作上的一些心得。那刚也讲了，很多东西我都会想要把它画的更细更好。那其实就真的是过年的时候要好好的进修啦。就我后来又去回去看一些我喜欢的绘师啊，他们画的风格或他们画的东西，因为现在我自己画的心得一定跟一年前不一样啊，一年前我可能没注意到的细节啊，现在会变得很自然而然的去去去看到。那我看了一圈，我真的觉得还是我一开始很推崇的那两位哦，真的是看了一圈之后，还是觉得他们画的画就是最最符合我的菜啊，我觉得他们是非常棒的学习对象。像 r i c k R E I Q 哦，他真的画的非常非常的赞哦，那个人物都整个就从纸上跳出来，然后他会用各种的不同的光线呐、啊，像绿色的光、蓝色的光、红色的光、黄色的光等等的打在这个他的角色不同的部位上面哦，就觉得真的是非常的好看，然后人物又立体，对，回头看了一圈就觉得他自己本身有出很多的视频啊，很多的这个 YouTube 可以去去学习，那可能就过年的时候在。再好好的重新去去看他的作品，然、啊、后看他的这个教学。那另外一位就是 Live for the Fun k、啊、在我们 Podcast 前期我就一直有有讲这位绘师嘛，是非常符合我的胃口，啊、他的画作就非常的胸部啊，就屁股啊，或是这个大腿的曲线啊等等的，我、啊、都画得非常的美，然后用色也是很符合我的啊我的喜好、啊、所以这两位呢。我是可能过年的时候啊，会再回头好好的看一下，然后看一下我以前是不是有一些没发现的细节，然后帮助我就画得更好，对，大概是这样子啊。啊，今天的节目又差不多到这边了。哦，对了，最后还有一个问题，就是想要请教大家，因为社会嘛，我们是聊这个是发景的，发现这几集都没有聊色，跟大家问一下，是我自己想问的、啊，就如果你是男性观众的话，我不知道。我不知道你有没有买过这个呃飞机杯啊、呃、等等的，就是你要靠一枪的话，你是用手呢，还是用这个自卫器，就是或是用飞机杯等等的？因为我之前啊、呃，我我以前会有用，但是我后来最后都是觉得哦太麻烦了，然后就放在那边、呃、绵啊变黏了，或是或是坏掉等等。哦，最我后来还是觉得用用手是最快的，因为老实讲就是自己在弄的时候也不会。特别特别久啊，就想说，哎、欸，赶快赶快出去，然后然后就就好了。对，但我后来，哎、欸，两个月前吧，后来又有买一个这个飞机杯，然后就是信徒会长，呵呵就是也是听这个其他 podcast 有推荐的，然后就买了这一个，然后还有加一个魅之，我觉得之前说这个 R 2十自慰器然哦，神飞机杯的它用的这个润滑液。就买了这两样东西，当然他有送很多有的没的啦。那重点就是啊、呃，这个我想说，哎、欸，他描描绘的这么威这么强啊，是、呃、不是很快就缴械了？我想说，哎、欸，很久没用了，那来用用看。那、啊、最后我也是买了嘛，那有用了几次，但就像我讲的，就最后就是放在旁边啊、呃，收起来了。而且我真的觉得每一次要洗。然后就是很很很很花时间呐、啊。然后洗完你又不能马上收起来，你知道吗？你可能要涂一些、呃、爽身粉，或者让它干燥，或者再把它擦一擦，然后还要给它阴干呢、啊。然后就要放着。哦，这个其实会降低我,我觉得再次使用它的这个动力。那老实讲，我也是觉得好像没有我自己用手来的舒服、啊、所以<笑>想要问，就是各位。<咳>如果你是男生的话，你你你你你打手枪呢？你是习惯用、呃、这种玩具呢补助，还是你像我一样就觉得哎，到头来还是用手最方便、最方便哦？最后觉得哎，那个妹汁买的是很值得的哦，因为它不会像、呃、其他的，比如说水或肥皂等等哦，用了一下然后就干掉。它其实还蛮润滑的，然后可以持持久蛮久的哦，所以。有时候我自己来的时候都会都会用那个内置，然后会比较就是会会更舒服了。那自慰器我就自己就放在旁边了，那不知道大家是你偏要用手呢，还是也是会用这个飞机杯？那飞机杯你们保存、啊、是怎么保存的？还蛮想知道的。然、啊、后虽然我们的节目呢比较少人留言，但是呃你想留的话还是可以留啦。然、啊、后就把这个问题就丢给大家。好，那今天我们节目就差不多到这里。如果你喜欢我的呃作品，或者你好奇我作品没有看过的话呢，在我的节目简介栏啊，都有各大平台的连接，你可以点进去看，像是 Pixiv 啊、d e v a t a r t 啊、Twitter 啊，还有 IG 等等。哦，现在 Facebook 目前被封30天了、啊，所以目前可能看不到。对，那、啊、这些呃这些平台呢，你用你习惯的，然后就可以点到我的作品了，或者是。呃、你就直接在 Google 的图片打 z o x x d o t， 啊，就可以找到一系列我的作品啊，因为没有什么人用这个名字，所以你打进去应该就可以看到我其他的这个 artwork 在上面。好，那今天的节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。